0: Dunkelrot. Erinnerst du dich noch an die 7 zu 1 Demütigung der deutschen Fußballnationalmannschaft ja. gegenüber äh, der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM? Ei, ei, ei. Das ei, war ei, heftig. Ei, ei.
1: Das war, das war heftig. Das, das war, war heftig. heftig.
0: Und das eigentlich Interessante war ja, wie Deutschland aufgetreten ist in Brasilien vor brasilianischem Publikum. Es war ihnen ja quasi mit jedem Tor, das sie schossen, schon fast unangenehm gefühlt jedenfalls, mhm. dass sie schon ja. wieder ein Tor geschossen haben.
1: Und ich erinnere mich aber auch an äh, ein anderes Spiel mit weit weniger Tragweite. Das war auch die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, es war ein Qualifikationsspiel zu EM oder WM gegen San Marino, Es ist schon ein paar Jahre her und da ging es auch so in Richtung 8-9-0 und dann gab es einen Elfmeter für, für, für Deutschland und man wollte, es sah so aus, als würde der Torhüter, ja. ich glaube, es war sogar schon neuer, ja nach vorne laufen, um den auszuführen und da sind die Spieler von San Marino hingegangen und haben so quasi fairplay signalisiert, dass sie das jetzt so ein bisschen köpfeifen, genau, das jetzt finden, weil jetzt sie dann nicht mehr ernst noch, genommen ja. werden.
0: Ganz genau, ganz genau. Also äh, bei diesen bei diesen Kantersiegen ist es tatsächlich immer eine äh, ein ganz schmaler Grad, äh, ab wann das Ganze äh, schon unsportlich wirkt oder dann eben auch der Mannschaft, die einfach an dem Tag vielleicht einfach nur einen guten Tag erwischt hat oder äh, einfach wirklich überlegen ist, dass die sich eben auch zurücknimmt und sagt, okay, wir müssen es jetzt hier nicht übertreiben. Es geht natürlich um was, mhm. aber ob wir jetzt 7-0 gewinnen oder 8 Gewinn oder äh, gar noch höher, äh, es muss halt nicht sein.
1: Mhm.
0: Anders war es jetzt in Italien bei einem 27 zu 0. <lacht> Was? Dass der italienische Club ASD Inevicta Sauro äh, eingefahren hat gegen das Team Marina Calcio. 27 zu 0. Das sind alles äh, Nachwuchs- bzw. Jugendspieler. Und ähm, nach dem Spiel war es so, dass dann der Vereinspräsident äh, Paolo Broghelli seinen Trainer gefeuert hat. Äh, und zwar mit der Begründung... Ähm,
1: die Siegermannschaft, ja.
0: Der Trainer der Siegermannschaft, ganz genau. Ähm, die Trainer haben bei uns in erster Linie die Aufgabe, äh, nicht die Aufgabe, Spieler zu trainieren, sondern sie haben die Aufgabe, die Jugendlichen zu erziehen. Und ihnen klarzumachen, 27 zu 0 zu gewinnen, das hat nichts mit Erziehung zu tun und
1: deswegen entlassen wir unseren Trainer. Hart. Auch irgendwie die Entscheidung, finde ich. Also, ich habe gerade mal auf die Schnelle noch, ge noch gegoogelt, höchster Fußballsieg. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ja. ob das ob das ähm, tatsächlich der allerhöchste Sieg ist, aber es gab zum Beispiel mal Australien gegen Samoa. Das war wahrscheinlich auch irgendwie ein Qualifikationsspiel 31-0. <lacht> ähm, da <lacht> müsstest du ja wirklich äh, bei, bei solchen Spielen regelmäßig den den Trainer dann rausschmeißen der Gewinnermannschaft, dass sie nicht Einhalt ge geboten haben und gesagt haben, so jetzt reicht's auch gegen Samoa, äh, lass doch bei 5-0 bleiben. So. Also die Frage ist, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, es ist dann irgendwie ne, so eine so ne Machtdemonstration, wo der Gegner nicht mal mehr zuckt, also ja. der einfach tot ist, das, ähm, das ist irgendwie unmoralisch. Aber auf der anderen Seite bist du ja Sportler, weil du gewinnen willst und weil du dann denkst und auch so nach Rekorden jagst. Ja. Also da geht noch einer und noch einer. Ich also erinnere mich
0: bei der Frauenfußball-WM. Ich glaube, das war USA gegen Thailand, was die USA 13 zu 1, glaube ich, gewonnen haben. Und, ähm, war es das Thailand-Spiel? Ich bin mir nicht mehr sicher. Es war jedenfalls auch eine Vorführung, weil sie einfach, die Amerikanerinnen haben, fantastischen Fußball gespielt. Und auch da, der Jubel nach jedem Tor wurde immer verhaltener, aber sie konnten gar nicht anders, außer eben mit mit äh, schönen Pässen dann das Ding nach Hause zu fahren. Ich glaube aber, als das Thailand-Spiel war, da haben die Thailänderinnen das erste Mal in ihrer äh, äh, WM-Karriere überhaupt ein WM-Tor geschossen und waren deswegen völlig aus dem Häuschen, vollkommen unabhängig davon, wie viele sie auf der anderen Seite gekriegt haben und hatten damit dann automatisch auch ihren Erfolg eingefahren. Vielleicht bringe ich aber auch zwei Spiele durcheinander, ist egal. Jedenfalls, jedenfalls hat sich dann der Trainer in einer einem offenen Brief auf der Seite äh, grossettosport.com ähm, zu Wort gemeldet, um nach seiner Entlassung nochmal äh, kurz sein eigenes Statement zu verfassen und ich habe jetzt eine Übersetzung von Google, von Google Translate, die so ein bisschen lustig ist, weil da äh, erzählt er dann nämlich, dass äh, bereits wenige Minuten vor Spielbeginn sie bereits mehrere Tore erzielt hatten. <lacht> ich glaube nicht vor Spielbeginn. Ähm, aber an einem kalten und regnerischen Tag wäre es wirklich demütigend gewesen, die Mannschaft zu bitten, die verbleibenden 80 Minuten nicht zu spielen. Und angeblich hat er dann auch den Trainer der gegnerischen Mannschaft in der Halbzeit äh, äh, an die Brust genommen und gesagt, ey, sollen wir hier jetzt nicht vielleicht lieber abbrechen an der Stelle? Und da muss der gegnerische Trainer gesagt haben, nee, tun wir nicht, wir spielen das jetzt zu Ende. Weil das ist auch dann eine Lektion für meine Jungs. So, dann steht da jetzt sozusagen... Lektion oder Erziehungsaufgabe gegen Erziehungsaufgabe. Ja, der eine mhm. sollte vielleicht seinen Jugendlichen beibringen, irgendwann ist doch mal gut, und der andere möchte ihnen beibringen. Leute, wenn ihr euch nicht zusammenreißt, dann geht es richtig übel aus. Es ist schon spannend.
1: Ja, also ich, ich, ich verstehe auch den Punkt und ähm, stimmt schon, irgendwie souveräner wirkt man dann in der Situation, also wenn, wenn man dann ausreichend viel für die Tordifferenz getan hat, so falls das mal irgendwann noch entscheidend sein sollte, aber das, es ist dann, es ist dann zwischen einem zwischen einem 7-0 und einem, einem 17-0 spielt die Tordifferenz dann am Ende der, der Saison auch keine Rolle mehr. Ähm, dann ist es irgendwie souveräner und, und fairer. Ähm, und dann habe ich vor einem Spieler mehr Respekt, wenn er dann sagt, so jetzt machen wir, jetzt spielen wir uns den Ball noch ein bisschen hin und her und spielen die Zeit runter, als dann dann noch irgendwie zehn Tore zu schießen gegen, gegen keinen Gegner. Also sehr ja wie wenn der Gegner nicht da gewesen wäre.
0: Ich komme hier letztlich auch zu keiner zu keiner klaren äh, Haltung in der Geschichte, weil äh, Riccini Massimiliano, der der gefeuerte Trainer, eben auch bemängelt, dass der Präsident, der ihn dann anschließend feuerte, bei dem Spiel gar nicht anwesend war, sondern dass sozusagen nur auf Basis dieses Ergebnisses äh, äh, letztlich die Kündigung ausgesprochen hat. Und äh, er schließt dann auch seinen offenen Brief mit den Worten, ich umarme meine Jungs liebevoll, bis bald. Da ist also offensichtlich noch ein bisschen Hoffnung drin und er scheint, wenn er sich eben auch so dann an die an die Presse wendet, scheint er ja eigentlich ein ganz okayer Typ zu sein. Naja,
1: klar. Hm. Ja, Ich, äh, ich habe das Gefühl in den letzten vier Jahren, dass das zwischen uns ja auch so ein 27-0 ist, aber <lacht> ähm, Schön, dass du trotzdem trotz noch hier bist. <lacht> <lacht>